0: Las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches, Criteria Caixa, el brazo inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, se ha reforzado en el capital de Natur y al situar su participación en el 26,1%, mientras que Berkeley ha aflorado un 1,08%, todo ello en plena OPA de IFM sobre el 22,7% del capital de la energética. La entidad británica revela que superó el umbral del 1% en Natur y el pasado 16 de septiembre comunica su posición a la CNMV con motivo de la OPA parcial en la que esté en cursa Natur y el plazo de aceptación de la OPA de IFM que se inició el pasado 9 de septiembre se extiende hasta el próximo 8 de octubre. Y el 8 de octubre es precisamente la fecha de la prórroga que Avengo ha conseguido de las entidades acreedoras para el vencimiento de un contrato sindicado para una línea de liquidez y de una emisión de bonos. En los mercados financieros sin definición en Wall Street, después de que el optimismo en torno a grande de días anteriores haya dado paso al pesimismo que obliga a activar la cuenta atrás para el default del gigante inmobiliario chino Juan Ramón es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas, FIA.
2: La gran noticia de Evergrande es que se confirma que ya desde agosto del 2020 el gobierno chino ya había tomado la iniciativa con todas las constructoras reduciendo y dando mensajes claros para reducir el apalancamiento, eh, en mayo había hecho un estrés test y, y los mensajes de Powell también ayer diciendo que es un tema local de China, pues disipan cualquier
3: tipo de contagio apocalíptico.
0: Con todo, en estos momentos vemos al Dow Jones de Industriales subir un tímido 0,08%, se colocan los 34.792 puntos avances, también muy tímidos para el S&P 500, de apenas un 0,11% a 4.453 puntos, mientras que el Nasdaq cotiza con un descuento del 0,12%, se colocan los 15.033 puntos. Entre tanto, ya este lado del Atlántico cierre prácticamente en tablas del IBEX 35, que termina el día con una caída del 0,04% hasta los 8.873 puntos, con lo que salda la semana con una subida del 1.28%, el resto de plazas europeas han terminado con caídas más abultadas. Y atención al mercado de las criptodivisas donde el Bitcoin cae más un 6% después de que el Banco de la República Popular de China haya emitido un comunicado en el que prohíbe de forma efectiva cualquier actividad relacionada con las criptodivisas, incluyendo pagos, trading y actividades Publicitarias prohibición argumenta el Banco Central Chino por los riesgos que entrañan las criptodivisas para la estabilidad nacional.
1: Otras noticias.
0: El volcán de La Palma ha sumado en las últimas horas son dos nuevas bocas eruptivas y no una, como se informó inicialmente, que vierte en lava fluida que avanza. Ladera baja. Según precisa el Instituto Geológico y Minero de España, los ríos de Elaba han recorrido cerca de un kilómetro ladera bajo antes de expandirse a una velocidad en torno a los 60-80 metros. Por hora. aumento de la actividad explosiva que ha obligado a la evacuación de los barrios de Tajuya y Tacande en El Paso. La columna de gases... De la erupción ya alcanza una altura de 6 kilómetros sobre el nivel del mar y sus cenizas han obligado a Iberia, a Canaria Fly y a Vinter a suspender sus vuelos procedentes o con destino al aeropuerto de La Palma. Continúan escuchando Radio InterEconomía. se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
5: ¿Qué te parecería tener un descuento de 10 euros en la factura de la luz desde ahora hasta 2022? En Yoigo han tenido una idea brillante. Si te pasas a Energygo antes del 30 de septiembre, tendrás energía 100% verde a precio de amigo y además un descuento de 10 euros en tus primeras 5 facturas de la luz. Son 50 euros de descuento en total, que no vienen nada mal justo ahora que con la luz se agradece que nos echen un cable. Deslumbrante, ¿eh?
1: con Gema González.
4: Esta es Visión Global, esto es Radio Inter Economía. Pasan cinco minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad y Es viernes 24 de septiembre. Ya saben que les acompañamos hasta las diez de la noche para ofrecerles, o intentarlo, los mejores análisis de la actualidad. Despedimos una semana en la que el gigante chino Evergrande ha marcado la evolución de los mercados financieros y la va a seguir marcando porque cada vez está más cerca del default. Mientras, nueva reunión que han celebrado gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero de 2022, que termina sin acuerdo. Termina sin acuerdo, pero además con quejas por parte de sindicatos y de empresarios por la ausencia de los negociadores del Ministerio de Seguridad Social. Y es que del departamento que dirige José Luis Escribá, Dependen, entre otras cosas, las exoneraciones en las cotizaciones a la seguridad social de las empresas en ERTE. Antonio Caramendi, presidente de la COE.
7: Esto no se inventa en una hora ni en cinco días cuando estamos de acuerdo que hay que hacerlo. Esto nos tendremos que sentar y hacerlo. Si lo que se pretende es que esos ERTEs mañana simplemente, no sabemos cómo, eh, con el efecto de la formación con la que estamos de acuerdo, pero que ten- creo que tenemos que hablar pues será complicado y creo que los sindicatos en este caso opinan lo mismo que nosotros.
4: Mientras, la revisión histórica a la baja del INE del PIB de 1,7 puntos en el segundo trimestre del año va a obligar al gobierno a rebajar su previsión de crecimiento y lo va a hacer en más de 10.000 millones de euros, aunque la vicepresidenta económica Nadia Calviño insistió este jueves en el Congreso en que la recuperación no se ha movido ni un ápice de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo. Entre tanto, echamos un vistazo a Wall Street donde estamos viendo cómo los inversores quieren despedir una semana muy volátil porque tenemos al Dow Jones industriales intentando recuperar parte del terreno perdido, está sumando un tímido 0,03%, hasta los 34.775 puntos. También el S&P 500 se ha dado la vuelta a los números verdes, está recuperando un 0,05% hasta los 4.450 puntos. Pero el sector tecnológico sigue en números rojos, aunque las caídas son cada vez más eh, tímidas. Tenemos al Nasdaq Composite bajando un 0,19% hasta los 15.023 puntos. Falta menos de una hora para que cierre la bolsa de Nueva York, también para que cierren el resto de bolsas latinoamericanas y vamos a ver cómo están afrontando, cómo están encarando esta última recta de la semana. Cuéntanos, Mirella Siguen en números rojos. Vemos al
5: Merval de Argentina caer un 0,65% hasta los 74.256 puntos, un 0,5% es lo que se deja el Bovespa en Brasil hasta los 113.399 puntos. El Ipsa chileno, los 4.377 puntos, recorta un 0,8%. Y el IPC mexicano, en los 51.274, baja un 0,37%. Números
8: rojos que continúan también en divisas, Estefanía Muniz. Eso es, los números rojos también los vemos en las divisas. El euro mantiene movimientos bastantes moderados, cede un 0,1% hasta los 1,17 dólares y la libra, después de la reunión de ayer del Banco de Inglaterra, pierde los 1,37 dólares. El petróleo, sin embargo, terreno positivo. Sigue manteniendo la buena racha de la semana por la caída en los inventarios de crudo debido a las secuelas en Estados Unidos de los últimos huracanes y ese aumento de la demanda. Con todo, encontramos al, al barril de Brent subiendo un 0,8% hasta los 77,92 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, subiendo también hasta los 73,89 dólares. Sin embargo, en el terreno del petróleo, del oro, eh, números rojos, los movimientos de los bancos centrales para revertir sus políticas de estímulos monetarios, han desinflado la cotización de este metal precioso. Después de perder los 1.800 dólares, se sitúa en los 1.747 dólares la onza. En el mercado de
5: criptomonedas también vemos caídas generalizadas debido a esa publicación del Banco de la República popular de China que ha emitido un comunicado considerando ilegal todas las actividades de negocio relacionadas con las criptomonedas. Con todos vemos a la principal moneda virtual, al Bitcoin, caer un 5,5% hasta los 42.281 dólares. En los 2.903 dólares está el Ethereum con un recorte del 7,7%, un 8% se deja Binance Coin y el ripple en los 0,92 dólares cae un
1: 6,7%. El análisis del día con visión global.
4: Y saludamos a Ricardo Giles, director de estrategia de Trea Asset Management. Ricardo, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
4: Bueno, despedimos una semanita de lo más intensa, de lo más variada, no nos ha faltado absolutamente de nada y lo que nos queda, porque la semana que viene también me da la sensación que vamos a seguir con todo este asunto de ver viendo viéndose al final quiebra o no quiebra, qué es lo que decide el gobierno chino y sobre todo las posibles implicaciones que pueda tener, no tanto en el gigante asiático, que las tendrá, sino en el resto del mundo.
7: Sí, 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 total, no. Ha sido un poco, era una cosa que o sea, llevaba tiempo, no, eh, y sobre todo desde antes de verano, y tal. Pero sí que es verdad que, bueno, parece que el, como el detonante ha sido ya, eh, ha sido la, a principios de esta de esta semana, ¿no? De todas formas tiene toda la pinta de, de eso, de que es una solución va a ser eh, muy china, en el sentido de que va esto hasta que se arregle, va a tardar mucho tiempo y, y también han dado señales claras de que. Eh, las casas se van a seguir construyendo y la gente va a seguir confinando, ¿no? Otra cosa son los bonistas extranjeros sí. que eso sí que eso lo tiene, lo tiene más complicado, ¿no? Y uh-huh. es por ahí, ¿no? lo que comentáis del, del contagio. Pero hay que tener en cuenta que es pequeño, eh, para lo que es el volumen total de deuda en emergentes en High Gil y bueno, para la deuda de corporativa, pues muchísimo menos, ¿no? O sea, esto no, no tiene por qué haber, no tiene por qué haber contagio. Por el lado de ese, ¿no? de ventas forzadas, que al final es lo que provocan estas cosas, ¿no?
3: Uh-huh.
7: Otra cosa es del lado macro, que eso sí que ya lo comentamos, pero del lado macro sí que tiene más consecuencias, en el sentido de que esto, pues para el crecimiento chino lo va, lo para un poco, ¿no? Lo están parando ellos, vaya.
4: Uh-huh. Eh, es verdad que estos días, eh, cuando que ya lo llevábamos arrastrando de semanas anteriores, pero estos días es como que ha cobrado mucho más protagonismo. Eh, Muchos han utilizado o han empezado a compararlo con Liman, después hablando con expertos creen que no se parecen absolutamente en nada, pero bueno, ya teníamos ahí, ya volvía a salir a la palestra otra vez el fantasma de Liman y nos echábamos las manos a la cabeza porque lo de Liman fue terrible
7: o sobre claro, claro, pues sobre todo es que eso bueno, pues fue ya como el, la catarsis, ¿no? De toda la de toda la crisis del, del 2006 al 2009, pero que un poco la clave es, es es esa, ¿no? Es que esto es es muy difícil que contagie. o sea, ¿cuánto en Lehman, pues claro, el, el efecto de contagio es cuánta gente tenía de colateral Lehman, ¿no? O por, por de otra forma, ¿quién no, cuánta gente había con fondos garantizados que tenían detrás un bono de Lehman, por ejemplo? Bueno, pues entonces ahí viene toda la escalada, ¿no? Aquí cuánta gente hay que tenga una una garantía que sea un bono de ver grande. Pues, hombre, eh, bueno, es muy grande, etcétera, pero es un, problema, es un problema chino, ¿no? Yo, no sé, nosotros es que bastante contenido. Otra cosa es lo que comentábamos antes, que la solución está siendo un poco la China. De hecho, durante esta semana, ¿no? Cada vez que hayamos titulares... Eran como cosas muy poco categóricas, ¿no? Era todo como, sí, va a pagar, tal ah, dentro de unas, no sé cuál, ¿no? Y eso es un poco lo que lo sí. que enerva, pero bueno, pues es la forma de, que, de, de funcionar, de, ¿no? exact- y eso es lo que acostumbrar.
4: Sí, la verdad es que sí. Yo no sé cómo todavía nos sorprende lo que pueda venir de, del gigante asiático, pero es verdad, luego lo solucionarán a la China pues como, como muchísimas otras cosas. Lo que ya no se soluciona la China es Estados Unidos y esa de, la reunión de la Reserva Federal norteamericana, eh, esa decisión de, bueno, nos parece apropiado después de 10 años empezar ya a reducir los los estímulos y, bueno, pues quizás a lo mejor la subida de tipos no sea en 2023, sea en 2022. ¿Qué te pareció a ti?
7: Hombre, pues, eh, pues es que no tienen que hacer, ¿no? Es que al final... Eh... Eh, yo creo que es una señal clara de que van a empezar a quitar, a quitar estímulos, lo que pasa es que, eh, pues eso, que no quieren que nada se mueva y que esté todo más tranquilo y que nadie tenga miedo de que, que van a subir los tipos de golpe, etcétera pero, pero claro es que lo que estás viendo de, la, de lo que es la economía real, no, nosotros en el trabajo pues tenemos bastante, bueno bastante, hay varios que, que son americanos y pues van allí y vuelven y tal, lo que nos cuentan de allí, es que, bueno, es que no hay de nada, o sea, no, no, entiéndeme, no es que no haya nada, sino que simplemente, que vas a hacer, vas a pedir una cosa? Pues seis meses, que, ¿qué es hacer cualquier historia? Pues no encuentras a gente, o sea, es verdad el tema de que, que a los cuellos de botella ahí que son reales, ¿no? Y, y claro, pues entre los subsidios. Y que la gente salía esta semana el dato, ¿no? El ayer era o antes de ayer. Que la creación de riqueza, o sea, la riqueza de las familias americanas, pues que en el 2021, pues a, a junio del 2021, había sido un cuarenta y tantos por ciento. Pero no ha subido por el sueldo ni por los beneficios. Ha subido porque ha subido la bolsa y porque ha subido el, el inmobiliario. Claro, eso no son incentivos para que la gente trabaje, ¿no? Entonces, lo que voy con esto es que, que, que eso, que los tipos de interés en Estados Unidos. Pues hombre, los van haciendo, van dando la señal de que los quieren subir. Lo que pasa es que, claro, tampoco pueden hacerlo muy rápido porque, porque, bueno, porque las cosas se moverán, ¿no? De todas formas, esta semana lo que comentas, el cambio gordo que hay es en los bonos, ¿no? Que han empezado a repuntar de verdad. Sí. Y, y bueno. Pues ahí sí que, bueno, vamos a ver un poco, ¿no?, ¿Dónde, dónde va eso.
4: Sí, la verdad es que casi la atención, más que la renta variable, estaba en la renta, en los mercados de renta fija, porque hemos visto, ahora mismo estoy sí. echando un vistazo a las pantallas y tenemos al bono estadounidense de 10 años en el 1,46%. O sea, esto sí que ha pegado sí. un buen un buen acelerón.
7: Claro, claro. Entonces, o sea, ahí sí que es la señal un poco de que la gente se está... Entonces, en la renta real, al final, pues prácticamente planos, ¿no?, el susto tal cual, pero bueno, que lo hemos recuperado y más o menos... Es cierto que los que han subido pues son diferentes, o sea, había algunos sectores que se han quedado más atrás, ¿no? tecnología, etcétera, y lo que los bancos, por ejemplo, nos han tenido una semana espectacular, pero los bonos es donde está la historia, ¿no? Entonces, ahí es donde las cosas han cambiado. Ha cambiado esta semana, y, y bueno, vamos a ir viendo a ver un poco por dónde va, porque lo que tiene pinta es que cuanto arreglen todo el follón que tienen ahí, con el techo de la deuda, los presupuestos, etcétera, pues esto va a coger más, más fuerza. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que ahora, eh, esta semana ya, me parece que era... Esta semana sí, esta semana que va, que va a empezar ahora, ya no se aumenta la deuda en Estados Unidos. Uh-huh. La deuda está ya limitada, con lo cual los vencimientos, las deudas que se emite es ya de gente que le vence la deuda. Es como que no hay, que no hay papel nuevo. ¿Qué significa eso? Que que bueno pues que se va a como retroalimenta cada vez hay menos hay menos papel ¿no? hay menos menos bonos allí entonces eh, en cuanto eso se abra pues vamos a ver exactamente verdaderamente el, el efecto ¿no? pero con las tires subiendo está claro que están todavía muy bajas ¿no? y los tipos reales son muy muy negativos ¿no? pero pero bueno pues ahí es un poco que hace mucho tiempo que no tenemos los bonos subiendo en un momento del ciclo en el que las cosas están un poco flojeando ¿no?
4: y en las bolsas europeas sí que flojean eh
7: bueno, es que parece que, <ríe> que no tiran que no tiran nunca, ¿no? Es como cuando no es una cosa es otra, es al final decir a la venga. Pero bueno, pero al final han recuperado ¿eh? y este y, y de hecho esta semana lo han hecho mejor que las que las americanas, ¿no? Desde la parte de abajo. Y es eso, es que esta esta semana los, en los, los bancos sí que se ha visto un poco más de, de color y se ha visto también las aseguradoras, incluso sin apuras, ¿no? El sector que ha sido un auténtico perro durante todo el año, que son los coches, y que por razón de ser, ¿no? Por toda la movida que tienen pero pues ha habido se ha visto un poco más de, de, de alegría y es un poco en, la, en línea con lo de los bonos no porque al final si los bonos empiezan a tirar lo que no puede seguir tirando son las tecnológicas lo que estado aguantando hasta aquí no los el sector sea, sea otra cosa otra cosa es eso es, se mantiene o no yo eso ya bueno cada uno tiene su escenario pero pero bueno, que, que, que va cogiendo un poco el, el relevo. Así que es desesperante de la Unión Europea, pero bueno, esta semana sale sale digna.
4: Sí, esta semana sale digna. Veremos a ver eh, la que viene. Y si echamos un vistazo a valores, a sectores, a ver cuál tenemos en el radar que nos pueda que pueda, que nos pueda pueda nos hacer ganar algo de dinerito.
7: Bueno, la verdad es que está, está complicado. ¿eh? Y la verdad es que, bueno, veremos a ver cómo decían es que los americanos hoy y el fin de semana, ¿no? Que seguro que hay alguna noticia y tal. Pero, o sea... No sé, es verdad que es final de trimestre, con lo cual, bueno, pues ahí a lo mejor la gente va a estar un poco más cauta. Pero sí que nosotros, ya te digo, nosotros con la parte esta de los bonos sí que vemos que en la parte de los bancos que puede haber, no sé, que puede haber todavía algo de recorrido, ¿no? Hay que tener en cuenta también que todo el tema de dividendos, pues esto van a abrir la mano ya. En Alemania ha habido algunas noticias. Uh-huh. Es verdad que en Portugal sí. las han parado un poco, pero aquí en España va a venir también y al final eso, bueno, pues eso va a dar pues yo creo que aunque está más que radiado y aunque todo el mundo la espera, cuando, la no, cuando lo publican o cuando lo dicen y te dicen la, la cuantía, pues siempre va a dar un poco de alegría. Así que eh, los bancos sí queremos un poco de, de oportunidad, ¿no? Eh, y lo que nos da, hay mucho debate de interno nuestro, pero sí que es verdad que lo que sí que nos da un poquitín más de, de reparo, pues es todo lo que tiene que ver con retail, eso lo comentado la última vez, pero con esto, ¿no? En la hoy, con lo de los resultados de Nike y tal, y es que sí. al final es que los márgenes bajan, ¿no? Inditex, es pues una máquina y aguanto todo, ¿no? Pero, pero el resto que está más en retail, pues ahí está sufriendo. Y, y tecnológicas también, ¿no? Yo creo que eso sí que sí que ca- cambia un poco el, lo que vuestro hasta ahora. Aunque sacan resultados buenos, etcétera, pues eso, eh, no sé, nosotros vamos, estamos más del lado de jugar a que los bonos van a seguir repuntando por unas uh-huh. semanas y entonces todo lo que va beneficiado con bonos más altos, ¿no? Y eso son bancos, aseguradoras y, y, bueno, a lo mejor alguna industria, ¿no? Pero sobre todo bancos y aseguradoras en pues detrimento nos... de eso, de las quími... claro. de las, de las tecnológicas. eso.
4: Pues nos quedamos con esas recomendaciones y con el análisis. Ricardo Gil, director de Estrategia de TREA Asset Management. Ha sido un verdadero placer. Creo que no habíamos tenido la oportunidad de, de, hablar, eh, en, de hablar en directo, de conocernos. Eh, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana y hasta pronto.
7: Igualmente, que nos lo, nos lo tenemos merecido esta semana.
4: Exactamente. <risa> Venga. Buen fin de semana. Gracias.
7: <risa> hasta luego. Encantado de estar
9: lo necesitas más veces, bañarte en el mar con los peces,
6: descubrir rincones diferentes, más que nunca sabes. Este año necesitas algo más que unas vacaciones, necesitas Costa Blanca. Descubre todas nuestras playas y calas en necesitocostablanca.com Una tele nueva, una bici y el sofá que está muy gastado.
10: Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
6: Hasta 12 meses en electrónica electrodomésticos, hogar, deportes con
10: servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
6: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés.
10: Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y
1: exclusiones en el elcorteingles.es Visión Global los mercados.
4: De vuelta a las principales bolsas europeas. El IBES 35 despide la semana con un saldo positivo del 1,3%. Ha cerrado hoy en los 8.873 puntos y lo ha hecho gracias al impulso de los valores turísticos y también de los bancos. Hemos visto como BBVA ha sumado un 2%, Santander un 0,9%, Sabadell un 0,4%, Arribaoca y Saban también un repunte del 0,4%. También han tirado del selectivo las empresas más ligadas al turismo, como Amadeus, que ha subido algo más de un 2%, y AGE un 1,7%, arriba Omelia, que ha subido un punto y medio. En el caso de AENA, del gestor aeroportuario, sus títulos han conseguido recuperar parte del terreno perdido en los últimos días y este viernes han repuntado un 1,4%. En el lado de las caídas destacan las utilities. Red Eléctrica se ha dejado un 1,7% en Agas un 1,4% abajo y Bertrolago, más de un punto porcentual o Naturgi, que se ha dejado un 0,8%. Eso en el mercado de la renta variable, en el mercado de la renta fija, en el mercado de deuda, las tasas negativas de rentabilidad en el Bund alemán se reducen al nivel del menos 0,2%, son niveles inéditos desde julio, mientras que aquí en España el interés del bono a 10 años supera el 0,4%, también en zona de máximos, desde el mes de julio. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años sube por encima del 1,45%. Y vamos a echar un vistazo a la agenda, vamos a ver cómo empezamos desde el punto de vista macro, a ver qué citas... Tenemos que estar pendientes el próximo lunes. ya cuéntanos. La semana arranca en España con las cifras de los índices de precios industriales de agosto que publica
5: el INE. Fuera de nuestras fronteras destacan en Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos de agosto y en el terreno más político comienza la Convención Nacional del PP.
4: Su empresa necesita asesoramiento y gestión en la compra de energía. Una gran empresa puede ahorrar hasta un 20% si contrata bien. Empresas como Nes asesoran en base al conocimiento del mercado y la experiencia de haber triunfado muchas veces con anterioridad. Servicios de consultoría, ingeniería y Facility Management que ofrece Nes en base a nuevas tecnologías y energías renovables. Entra en Nes.es.
6: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizás no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Érase una vez
1: una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara, pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán abogados y sabemos cómo hacerlo.
5: Futuro Felguera, que sube casi un
8: 15%, se dispara en bolsa al aplazarse el pago a Hacienda de 123 millones de euros. Que le reclamaba después de la inspección del impuesto de sociedades que le realizó en 2017 sobre los ejercicios 2010 a 2012. La justicia ha determinado que no debe realizar ingreso alguno por este motivo ni por las sanciones correspondientes. La empresa ha tenido una situación financiera complicada en los últimos meses, por lo que solicitó un rescate a la de 120 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Buelín podría
5: plantear a los sindicatos un plan para mantener ajustes temporales de empleo en los próximos meses.
8: Sería bajo la figura del ERTE y afectaría a sus 4.000 efectivos. La razón, un temido nuevo bache en la demanda durante la temporada de invierno. De momento no hay fecha para la reunión con los sindicatos, pero la intención es que se produzca en la semana que viene. Se trata de tener preparado un plan B que sería activado en caso de que el gobierno no amplíe la figura de los ERTE por fuerza mayor. Buelín especifica que los planes que prepara se quedarían aparcados si finalmente hay prórroga. Ibercaja financiará el 95% de la hipoteca a los jóvenes menores de 36 años. Habitualmente las entidades otorgan hasta el 80%, lo que obliga a disponer del 30% restante, el 20% del precio de la vivienda, a lo que hay que añadir otro 10% en concepto de impuestos y gastos asociados a la operación. Al mismo tiempo, añade Ibercaja los clientes se podrán beneficiar de una mejora en el tipo de interés hipotecario del 0,15%, siempre y cuando uno de los titulares tenga menos de 36 años.
5: Banquinter retoma su payout del 50% y pagará un dividendo
8: de 13 céntimos el próximo 1 de octubre. La sólida situación de la entidad en términos de capital, solvencia, rentabilidad y calidad de activos que quedaron acreditados en los últimos test de estrés realizados en julio por la EVA le permiten volver a un payout del 50%. En este primer pago con cargo al presente ejercicio, Bank Inter distribuirá entre sus accionistas un importe íntegramente en efectivo de 119,78 millones, un 168% más que en 2020. Y la falta de semiconductores en la industria ha alcanzado a la fa- fábrica de Michelin en Vitoria. Tendrá que parar siete días, seis el próximo mes y otro en noviembre. La medida afectará a 910 trabajadores sobre una plantilla de 3.400 profesionales y la marca francesa dejará de producir 120.000 neumáticos. El grupo cuenta con un modelo de trabajo flexible que permite dejar sin actividad determinadas áreas. Eso evitará que aplique un ERTE a los citados 910 empleados.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
4: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Madrid, hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura, eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
6: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
1: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. con Javier Chorbinson. en Radio InterEconomía. Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial Radio Intereconomía la radio de las empresas En Visión Global La tertulia de los negocios
5: Hora de repasar los mejores momentos que nos ha dejado la tertulia de esta semana en la que hemos charlado de un montón de temas interesantes, aunque quizás sobre el asunto que estábamos más pendientes... Es del gigante chino Evergrande y su posible quiebra. A nuestros tertulianos, Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, Miguel Villarejo, de Actualidad Económica y Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner, les preguntamos si podríamos establecer paralelismos con lema
3: eh, Espero que no se vuelva a reproducir la situación, pero hay bastantes similitudes. En primer lugar un altísimo endeudamiento estimado entre 300 y mil millones de dólares. Para que se hagan una idea, los oyentes de los 200 países reconocidos a nivel internacional, el PIB solo de 44 países supera esa cifra. Por tanto, el endeudamiento es superior a más de, 250, a más de 150 países del mundo. En segundo lugar, eh, puede tener un efecto dominó sobre el sistema financiero internacional, porque debe directamente... ...a 171 bancos internacionales y estos a su vez tienen relaciones financieras... ...como ocurría en el caso de Van Brothers y posteriormente entre ellos. Por tanto, eso explica también la caída, entre otras razones, eh, la caída de los bancos en España. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que también eh, tiene mucha deuda... Con minoristas, adquirida con minoristas y centrifugada también a través de fondos de inversión, que es lo que ocurría con Lehman Brothers. Por tanto, la situación es preocupante. Y además, además lo que hay que preguntar es si la crisis, porque hay que recordar que hoy ha caído un 10%, pero que ya lleva un 85% de caída en la bolsa a lo largo del año, si esa crisis se va a quedar limitada a una inmobiliaria, hasta inmobiliaria de Berlande, uh-huh. o afecta al, al sector inmobiliario chino, que tiene una deuda de 4,7 billones, trillions en términos norteamericanos, billones con 12 ceros. Por tanto, la preocupación en los mercados en este momento es enorme.
4: Sí, sí. Eh, Miguel, otro Lehman, pero chino.
11: Bueno, lo lo de Lehman era extraordinariamente más complejo, porque Mm. ahí el, 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 el riesgo se había distribuido por todo el mundo a través de productos estructurados, de derivados, que nadie sabía exactamente en qué consistían, valorar una deuda inmobiliaria es relativamente sencillo. Valorar un CDS sintético es complicadísimo. De hecho, hay una famosa película en donde Jeremy Irons ejerce de banquero y y le pide a uno de estos quants que le explique cómo, en qué consisten esos productos estructurado, estructurados como si él fuera un, 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 un perro, y, y porque no entiende porque realmente no se entendían. Entonces, cuando tú no entiendes un producto, lo más fácil es que te deshagas de él, y esa venta enloquecida hizo que, que todos esos activos estructurados se, se valoraran a cero y provocaron, sobre todo, una enorme desconfianza en, en, a nivel mundial. estaban Eran deudas, además, metidas fuera de balance, a través de vehículos... Era todo muchísimo más complicado, generó una, confianza, una desconfianza muchísimo mayor y, y provocó, sobre todo, que se parasen el, el mercado interbancario. De repente, nadie, dejaba a nadie, porque nadie sabía exactamente qué tenía en el balance metido el, el banco de enfrente. Entonces, eso sí provocó un, un colapso del sistema financiero internacional. Esto, pues, hombre, son deudas inmobiliarias. Evergrande es una inmobiliaria. ¿Qué es lo que le pasa? Pues el modelo de negocio de estos de estas empresas consiste en que te vas financiando eh, con las ventas que, que haces. Tú lanzas una promoción, esa promoción la haces eh, normalmente apalancado en, en un banco y, y, y vas devolviendo el dinero al banco a medida que, te van, que vas vendiendo eh, apartamentos. Cuando el ritmo de, de, la, de, lo, de la venta de apartamentos decae, que es lo que ha pasado con Evergrande, pues no tienes dinero y empiezas a... A, a acumular fallidos. Eh, el problema en el caso de China es que efectivamente tiene un sistema financiero que es totalmente pues muy parecido al alemán, porque se ha dedicado a financiar su expansión industrial, con lo, con lo cual no, no, tiene, no es un sistema competitivo, no es un sistema sólido. Y, y cabe esperar que ahí haya muchísimos más fallidos. Luego tiene una deuda privada china que es alucinante, o sea, el 222% del PIB. El otro día le hacía una entrevista a un, a un en, en, en un tema justamente para el que participó también Juan. Una de las fuentes me decía que la deuda... ...que le preocupaba es la deuda privada, no la deuda pública. La deuda pública, en el fondo, pues en China la puede resolver a base de imprimir papelitos... ...pero lo cual, en fin, te genera inflación, pero te saca del paso. Pero la deuda privada es muchísimo más complicada de, de, de resolver. Todo eso, ¿en qué se puede traducir? Pues se puede traducir en que haya una cierta crisis, haya una desaceleración... Y yo creo que eso es lo que están valorando los mercados, que China va a crecer menos como consecuencia de esta crisis uh-huh. y entonces los, los inversores están huyendo, hacia están iniciando una huida hacia, hacia la calidad, se están yendo del, de los mercados emergentes, que son los que se están cayendo, porque prevén que el crecimiento va a ser muy inferior y por tanto va a ser mucho menos rentable invertir en, ese, en esos países eh, pero más allá de eso, yo no lo sé de todas formas dicho todo esto tan largo y tan y tan complicado esto yo recuerdo que cuando empezó la crisis de Loma, de Lehman Brothers esto n- ninguno de nosotros habíamos oído hablar de, de hipotecas subprime, no sabíamos ni qué era aquello, y cuando nos dijeron que las subprime empezaban a, a dejarse de pagar en Estados Unidos, todos dijimos, es un sector un segmento pequeño del sí. mercado hipotecario estadounidense, sí, sí. no va a tener grandes consecuencias, y al final menuda menuda, sí, sí. menuda o sea liado. que quiero decir que... Sí. sí, sí, la acabaron liando. Quiero decir que en, en principio lo lógico es que esto no sea Lehman Brothers tú pero, pero quién sabe, oye, yo también decía que esto del coronavirus no tenía mucho recorrido y mira tú sí, sí, cómo no. ha acabado.
4: No, la verdad es que luego la, la, la realidad nos está dando, pero vamos, eh, por todos los lados, no las vemos venir de lo que sucede. A ver, Rafa,
0: tu turno.
12: Eh, sigo un poco el, 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 el discurso sí. de, de, de Miguel en este sentido. En principio, yo considero que los mercados son muy miedosos, hemos visto caídas hoy, sobre todo caídas en aquellos sectores más de materia prima que son mucho más dependientes de, de, de un crecimiento que parece que puede caer en desaceleración, de como decía Figueroa, hemos visto la al de Barcelona, de Arcelinox y de otras, y por lo tanto, pues ese es ese miedo a que ese crecimiento que está produciendo hasta ahora pueda frenarse un poquito y que por lo tanto, pues salgo de ahí o tengo más cuidado. Eh, dicho eso, en eh, cuanto a los mercados como tales... Eh, el buen inmobiliario de China ha sido absolutamente brutal, el endeudamiento ha sido brutal para hacer, eh, eh, para continuar o para dar respuesta a, ese, a esa necesidad y a ese crecimiento que ha tenido China durante los últimos años. Pero con todos los disclaimers que ha puesto Miguel al final y con todo el no tener idea de qué puede ocurrir en el futuro, como ha pasado, pasado en los últimos años francamente, lo que yo considero es que los prestamistas asumirán la quita de todo esto. Van a ser, van a ser los que tienen que perder el dinero, así como aquellos que han invertido en ciertas promociones inmobiliarias y no pueden acceder a un, a un piso similar porque no se puede llegar a construir, como pasó aquí pero desde las cooperativas en los años 60 y 70 en España. Por lo tanto, creo que se puede quedar en todo eso. E Indudablemente hay una cosa también fundamental, que el gobierno chino no quiere ruido social. El, el gobierno chino asienta su pues, estabilidad, primero hacer una dictadura absoluta y cerrada, y, en segundo lugar, en que no haya movimiento social. Y si hay cientos de miles de personas que han perdido sus ahorros y que no han tenido acceso a una casa, podría haber ese ruido social del cual China quiere huir eh, a rajatabla. Por lo tanto, no tampoco, eh, a pesar de que el gobierno chino ha dicho que la empresa debe asumir sus deudas y que no debe ponerse de, 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 de contar con que haya un rescate a, a, a del, del, del propio gobierno, yo no lo descartaría. Y no descartaría que el gobierno eh, pueda rescatar a la empresa o pueda rescatar alguna parte de ella o puede hacer alguna eh, acción para mitigar el impacto que pueda tener en la calle justo para quitar todo el ruido que pueda que pueda ocurrir, por lo tanto todo eso dicho no creo que sea en absoluto extrapolable al resto del mundo en ningún sentido. Tendrá pues, esos sectores que se vean más afectados, como hemos dicho de materias primas. Tendrán bancos que quizás se vean afectados por algunas participaciones que hayan cogido en este tipo de, 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 de préstamos. Uh-huh. Pero yo, francamente, no creo que tenga ningún impacto a corto y a medio plazo en nuestras economías domésticas o en nuestras economías eh, nacionales. He dicho esto con todos los disclaimers del mundo, por favor, porque indudablemente nunca se sabe cómo existimos ahora, ¿no? Pero no parece que esto tuviera que tener mucho más eh, recorrido a la hora de de tener en cuenta nuestras propias economías eh, domésticas.
5: Un asunto que sigue coleando y por el que volvimos a preguntar a Javier Santa Cruz de China Capital y Guillermo Santos, socio director de iCapital.
9: Permitirme el casticismo sí. a la hora de compararlo con Lehman Brothers, que esto se parece a lo que ungó una castaña, ¿no? O sea, no, tiene, no, tiene nada, no tiene nada que ver, eh, teniendo en cuenta no solo ya la situación de los países, eh, de cada uno de los países sí. donde se produjeron. Estos eventos, el evento Lehman Brothers era, lógicamente, sobre una montaña de, de deuda que ya en aquella época era gigantesca, además, con unos problemas financieros y en ciernes, eh, que hicieron imposible que esto se pudiera, pudiera reflotarse. El caso Belgrande es un caso muy distinto. Primero porque... Eh, como pasa siempre en China, con la deuda y el ahorro, en realidad es un circuito prácticamente cerrado. Es decir, aparte de que uno de los principales acreedores de, esta, de, de, este, de este gigante inmobiliario eh, son bancos, eh, que son sociedades públicas, sociedades, eh, son, eh, sociedades estatales, y por tanto tienen el respaldo de, del Estado chino detrás, eh, otro de los de los asuntos fundamentales en este en, con esta problemática es que incluso en el peor de los escenarios los activos que tiene en balance esta compañía eh, tienen pues eh, un valor suficientemente alto como para que, que pudieran coger y pudieran sobrevivir es decir, para que pudiera tener eh, supervivencia a medio plazo una vez arreglado evidentemente un problema de de, de, de plazos, ¿no? En, el, los, en los pagos, en la atención de los pagos de la deuda corriente, que es donde efectivamente se ha producido pues, una, una tensión enorme al anuncio de que se iban a atender con, con cierta normalidad estos estos pagos. Pero desde luego, eh, yo llevo escuchando desde prácticamente, pues eso, eh, aquellos años, ¿no? El 9, 10, 11, eh, esta historia de el momento Lehman Brothers en China, la burbuja va a explotar, en fin, cosas de este tipo, eh, pero ni la burbuja explota, ni hay Lehman Brothers, ni hay nada. Lo que hay es eh, un problema casi eh, de depuración, en muchos casos de ciertos sectores que están eh, apalancados y que hay problemas de apalancamiento, pues como algunos de ellos pues son tom- se les deja... En algunos casos les deja caer, en otros se refinancia la deuda, se reestructura o simplemente se, se logra un apoyo financiero que haga posible el que sobrevivan y entonces de esa forma pues llevamos viviendo los últimos eh, prácticamente 25 años. Hay que recordar eh, con esto acabo que China en el año 98, la crisis de finales de, de los 90, eh, llegó a una tasa de morosidad de, de crediticia del 25% y aquella tasa se resolvió prácticamente en dos años. Es decir, que esta cosa de que eh, el padre le debe al abuelo, el abuelo al nieto y el hijo al padre, eh, permitidme la, la, la simpleza, hace que las, la, las reestructuraciones de deuda y sobre todo el circuito entre deuda y ahorro y el superávit de ahorro que tiene China haga que todas estas tensiones financieras pues, haya que ponerlas mucho en contexto.
4: A ver, Guillermo, venga. Ajá. No, comparto la, la visión eh,
10: ¿Sí? añadiendo que no solo es un tema bastante doméstico, aunque ya sabemos que la globalización y demás, y el efecto dominó, y todo, pero bueno, por supuesto, eh, eh, ya técnicamente no, no, no es un evento distinto a todo lo que sucedió cuando cuando el Lehman Brothers quebró. Pero además hay una, hay una cosa que es que China es un país comunista, como sabemos, y refieren la deuda a las acciones. Y esto es tal cual. Entonces, en China están más cómodos endeudando a las compañías que ha sido una ampliación de capital que pueda ser suscrita bien por el propio Estado o bien por, por particulares, ¿no? o sean institucionales o, o minoristas. Entonces, dicho eso, Eh, no está claro, eh, el gobierno chino, vamos a decir, se abstiene de pronunciarse sobre hasta qué punto va a ayudar esta compañía Evergrande en en atender los pagos de su deuda, de sus bonos y de, de la deuda con bancos, porque además hay un componente que lleva, como sabemos, varios meses, lleva más tiempo, pero varios meses de una manera más visual el gobierno chino diciendo dando un mensaje de que eh, las empresas privadas tienen que espabilar y que eh, la normativa no, no vale todo y que deberían, eh, como mínimo, atenerse a una serie de criterios. A ¿no? esos criterios, que por no eh, al hacerlo largo, Bertrand se los ha saltado todos los tres, cuatro principales. Entonces, eh, ese componente de dar una lección al mercado, pues por supuesto que lo hay. Eh, el componente de que esto puede ser una gran tormenta y de venir en un ya digo un efecto dominó hacia otras empresas, especialmente financieras chinas, pues algo afectará, sí. Pero que Occidente se vea, eh, vamos a decir, impactado, especialmente en lo que son cotizaciones. Bueno, hoy el mercado bueno eh, se está saliendo, especialmente en Estados Unidos. Entonces, ya vemos que no. El tema es que eh, algunos eh, segmentos del mercado, especialmente a renta fija, de bonos de alto rendimiento, high yield, pues sí, se, se ven impactados, es evidente, y hay contagio. Más allá de eso, bueno, aparte del de contagio al, al, a los mercados de acciones chinos, pero que, atención, lleva meses ¿eh? produciéndose. Entonces, más allá de eso, yo no creo tampoco que, que vaya a producirse un, 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 un gran tsunami no que, cuya causa sea eh, la situación en China. no Lo que sí es cierto, y no podemos olvidar, que China es el motor de la economía mundial, lo va a seguir siendo, y esto pues no viene bien. Pero bueno, eh, habrá que gestionarlo y habrá que enfocar un poquito la, lo que es la las posiciones ¿no? hacia cosas que se vean eh, no solo poco afectadas ahora, que ya puede ser tarde, sino más adelante, cosas que estén más ligadas a otro tipo de, de vamos a decir, líneas de crecimiento, no tan ligadas al apalancamiento como es el caso de Berggrant, que el gran problema no ha sido otro que la deuda, porque efectivamente los activos que tiene en parte pueden responder. De, eh, de buena parte de, de, de la deuda que ahora mismo pues tiene, es exigible y es un problema más de solvencia que de liquidez.
6: Una tele nueva Una bici Y el sofá que está muy gastado
10: Llega la financiación total Para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés
6: Hasta 12 meses en electrónica Electrodomésticos Hogar, deportes Con
10: servicio manos libres Para recoger y financiar todo de una vez
6: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés
10: Hasta el miércoles 29 de septiembre Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés Y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones En el
12: inglés.es
6: Si estás pensando en comprar una casa Entra en Cuchabank.es Y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank
13: Histórica, inolvidable,
6: emocionante.
13: Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
6: Una actividad del de tiempo de la libertad. Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es. Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relaxed. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el Inglés.es.
1: En Radio Intereconomía, de 9 a 10 de la mañana, Audiencia Pública, con el prestigioso abogado Luis Romero.
5: La semana también nos ha dejado otra reunión de la Reserva Federal estadounidense, que debatimos con Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, Jaime Gil Delgado, experto en banca internacional y Pedro Fernández
14: abogado. Nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a tipos de interés eh, nada ridículo, ¿no? Sí. Y, y se vive bien, claro. Pero fíjate, eh, decías, Jaime, eh, con la inflación el deudor efectivamente ve a disminuir el valor real de su deuda, eso es cierto. Pero como efectivamente el aumento de inflación va a llevar, lo has explicado tú muy bien, también a, a que los tipos de interés dejen de ser ridículos, mi pregunta es, con tipos de interés ridículos vive muy bien el deudor. Cuando los tipos de interés suben, eh, la, colocar la nueva deuda eh, es un problema, ¿no? Porque efectivamente va a encarecer duda, mucho sí. más y luego la carga final. Sí. Claro, y a eso voy a la situación del Estado español, ¿no? Que ha triplicado en términos de relación con el PIB la deuda pública, la deuda del Estado en unos años. Estábamos en alrededor del 40, 41, 42 y ahora hemos sobrepasado el límite de lo que alcanzamos cuando perdimos Cuba. <ríe> Ahí sí que hacen 100 años, bueno, 120 ya... Eh, eh, hemos alcanzado el, el tope histórico que nunca se pensó que se podía llegar, que era 100%, y estamos ya en el en torno al 120, si no me equivoco. ¿no? Claro, Perfecto. de ver un 120% de tu PIB, cuando los tipos de interés son ridículos, no no te genera excesivo problema. Como los tipos de interés empiecen a subir, eh, los presupuestos van a tener que ir dedicando mayores y mayores eh, cantidades a la carga financiera de la deuda. ¿no?
4: Uh-huh. Eh, Pedro.
14: Y eso reduce. Yo creo que, perdona, Pedro. Sí. Y, eso, y eso reduce el porcentaje Nada. que se puede aplicar a gasto social. Por lo cual, hay que hacer. efectivamente. Venga, Pedro. Señor, sí, señor.
15: Por ejemplo, ¿no? Que, que digo que en términos macroeconómicos, efectivamente, cuando la inflación es superior a los intereses, en términos macroeconómicos, es el de cajón, la deuda macroeconómica a nivel nacional, efectivamente, desciende. Pero yo pregunto: ¿los hogares y las pequeñas y medianas empresas.? podrán soportar esa subida sistemática y sistematizada de lo básico que es la luz, el combustible en general, ya sea fósil o no fósil, y que parece que va a ser a corto plazo, digamos, lo básico y los básicos, un crecimiento exponencial que no va ligado al crecimiento de los salarios. Es decir, el fin justifica estos medios, el fin de reducir la deuda nacional a medio plazo justifica el mayor empobrecimiento a corto plazo de nuestras empresas y de nuestros hogares, habría que plantearse hasta qué punto ese fin justifica este medio. Si ya de por sí ahora mismo el empobrecimiento en empresas y en hogares, es evidente porque ya veníamos de una crisis sanitaria del 2010, que parecía que se salía a partir del 17, que nos hemos vuelto a hundir en otra crisis eh, económico-sanitaria, yo no sé hasta qué punto tenemos cartas para jugar esa baza en esta partida en la que tenemos ahora. ¿Que no hay otro remedio? Puede ser, puede ser, pero yo, sinceramente, a día de hoy, me ocuparía y preocuparía más del corto plazo, que se llaman pymes y hogares. A día de hoy, creo que prevalece y priorizaría por ahí, antes que por la deuda pública, que como comentabais muy bien, es tan alta, debemos casi... 2 billones con B de bestia de euros. Uh-huh. Que es un 120% de nuestro PIB. Eso es imposible asumirlo teniendo los intereses que tengas. Es imposible. Mira, yo, sinceramente, priorizaría por nuestras pymes y nuestros hogares. Y a partir de ahí, que salga el sol por donde tenga que salir.
14: Creo yo. Por antequera, que por, antequera por ejemplo. Claro que sí. Por ejemplo, ojalá. <risa>
4: Oye, Pedro, te, sí. te, deberían,
14: te deberían nombrar eh, ministro de, de Economía y ministro de Hacienda, porque te preocupas de las pymes y de los hogares, cosa que nuestros ministros no hacen. ¿Sí? Se preocupan de sus propios, de sus <ríe> propios <ríe> temas. Estoy de
0: acuerdo.
14: Se preocupan de sus propios <ríe> temas <ríe> y de la agencia 2030 <ríe> y 2050. Y que el viento. Hoy escuchamos es a más Pedro Sánchez, de... Sánchez, Sánchez hoy mismo? Hoy mismo, a Pedro Sánchez en la
15: ONU. Está en Nueva, en Nueva York, York, sí. Haciendo el ridículo con el PIN ese del 2030, absurdo, completamente, diciendo que más preocupado de La Palma, que me parece muy bien, que donde estás ahí, bueno, donde estás, estás, te estás representando a España. Cuando es en La Palma, en La Palma. ¿Pero qué voy? Pues que al final parece que somos como portadores de objetivos de otros, como es la Agenda 2030, que no terminamos de entender muy bien, pero lo que sí entendemos es que la luz se sigue pagando a 170 euros megavatio hora Vamos a ver cómo se claro. queda el gas ahora que ya va a empezar el frío y mientras tanto estamos empobreciendo, seamos objetivos pero, a lo que te garantiza pero... un país de la OCDE, su clase media, hogares y empresas…
5: Y para terminar, analizamos el primer discurso como presidente de Estados Unidos de Joe Biden ante la Asamblea de Naciones Unidas con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, y José Aguilar, socio director de Minvalio.
2: Eh, el problema es que son dos eh, monstruos a nivel mundial y están más o menos al mismo nivel ¿eh? puede que en unas cosas esté mejor Estados Unidos pero en, en otras cosas está China entonces el, el problema que se genera que evidentemente nadie quiere una guerra fría ¿no? Eh, todas las cosas porque a lo mejor Estados Unidos en este caso la perdería entonces yo creo que sí, que sí de acuerdo que, que va a funcionar pero eso es lo que se dice en los discursos Pero sí que creo que China está en una situación ahora mismo mejor que Estados Unidos para muchas cosas. Eh, China es la gran manufacturera del mundo, le hemos dado... Eh, cerrando nuestras fábricas en Europa y en otros sitios, hemos dado toda la capacidad, tiene una influencia tremenda en África, eh, se queda con las materias primas eh, por toda África, eh, y en Latinoamérica está también metiéndose. Es decir, eh, luego tiene, bueno, eh, unos superávits tremendos es que mucho de ellos lo ha invertido en deuda pública americana, eh. cuidado que eso de, que, es, que es, que es un un buen cliente eh, de, de, de Estados Unidos. Es decir, eh, China tiene unas eh, características ahora mismo. Al margen de su población, 1.400 millones de personas, que, que es el, pues el triple que es Estados Unidos, y al final la economía la genera en, en las personas, cuantas más personas hay, más, más movimiento de bienes y servicios. Yo, sinceramente, creo que China, eh, a lo largo de este siglo, va a ser la gran potencia, y Estados Unidos, pues bueno, no tiene ningún sentido que hable de, de guerra fría, es que yo ni, ni hablaría, ¿no? O sea, de, de guerra fría con China. Yo creo que tiene que tener unas relaciones razonables y esto último de los submarinos pues a lo mejor no es algo eh, muy adecuado. Pero bueno, imagínense los son.
4: José.
13: Estados Unidos ya mira clarísimamente hacia el Pacífico, hacia mm-hmm. Asia. Sí. Su, su centro de atención es muy claramente su, eh, China y la competición que tiene con ese país, y eso pues eh, es un mensaje muy importante para Europa, porque, vamos, ya lo sabemos desde hace ya unos cuantos años, pero eso ya ahora mismo es una evidencia innegable que eh, esas alianzas de llamadas del mundo libre, donde supuestamente los países desarrollados que comparten una serie de valores como a los dos lados del Atlántico, pues es ahora mismo una alianza mucho más frágil no solamente desde el punto de vista militar, es decir, en otros momentos la OTAN pues, es una organización eh, eh, en entredicho, sino también a nivel político y sobre todo a nivel económico. Y, y yo creo que al final es bueno también que Europa tome conciencia de que ya no está bajo el paraguas de los Estados Unidos, obviamente pues es un continente políticamente algo más próximo a Estados Unidos, pero Estados Unidos no mira no mira a Europa, no no, no estamos en sus planes. y Efectivamente, la crisis que ha mencionado también Miguel, ...de los submarinos es bastante expresiva... ...y la reacción diplomática francesa ha sido muy enérgica... no ...recordemos, seguro que los oyentes lo saben... ...pero efectivamente el, el cierre de una alianza de, de Estados Unidos... con ...fundamentalmente con Australia ¿no? uh-huh. y, y también con Reino Unido... ...tiene como inmediata consecuencia la, 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 eh, la, la renuncia por parte de Australia... ...a la compra de unos submarinos franceses... ...y, y, la, y el compromiso de, de, de adquirirlos a, a Estados Unidos... Eh, bueno, eso vamos, es, una, es un botón de muestra de, de un cambio geoestratégico muy importante. El Cambio geoestratégico que se ve también reforzado por, eh, también por lo que en, diploma, en términos eh, diplomáticos a veces se llama la, la hard, hard power. ¿no? O sea, al final pues le pesan muchas cosas en la diplomacia, pero la capacidad militar efectiva, lamentablemente, pues sigue siendo un argumento muy de peso... Y, y tiene una influencia muy importante también eh, en, en, en los equilibrios en los equilibrios regionales. Entonces, eh, el, eh, Estados Unidos, el mensaje ha lanzado es que no quiere guerras y, por lo tanto, es una cierta renuncia, digamos, a, a ese rol que ha jugado durante décadas en el mundo. Bueno, eh, to, todo está cambiando a, a gran velocidad, pero por, por ser prácticos. Eh, en estos momentos, eh, eh, Europa debe asumir el que está un poquito más sola eso es un también tiene el aspecto positivo de que es un reto para nosotros de definición de un proyecto común de un proyecto colectivo de una posición eh, coherente digamos pues, eh, eh, ante este nuevo escenario y, y no esperar que sean otros los que los que marquen la tendencia o los que nos digan qué rol debemos jugar en este nuevo concierto.
4: Y así nos despedimos recordando los mejores momentos de nuestra tertulia con nuestros mejores expertos. Así ponemos punto final a esta edición de Visión Global de este viernes 24 de septiembre. Por cierto, felicidades a las Mercedes y nada, darles las gracias como siempre que hacemos al final del programa por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos un día más. Que disfruten del fin de semana, cuídense mucho y ya saben que tienen una cita a partir del lunes, de lunes a viernes, aquí en Radio Inter Economía, en Visión Global, de 8 a 10 de la noche, para ofrecerles los mejores análisis, para que tengan una visión global de lo que está pasando a este y al otro lado del mundo. Buen fin de semana, que descansen mucho y hasta el lunes. Gracias.
0: No, Las...